0: 接下来您将收听到的是，助力大众创业、万众创新的创客帮。有新鲜创意能给我们带来无限想象 吗？ 情
1: 感速 递， 指尖订 花， 我们是叫 花， 让我们帮您表达
0: 你的爱吧。你有高端产品能让大家眼前一亮 吗？ 我们开发的是一款全智能的 5K 智慧公寓 ，5K 公寓也可以为创业者提供更多的创业机会。你有成功创业经历想来分享吗
2: ？我是八戒知识产权运营中心总经理彭伟，八戒知识产权一五年服务了十万家创业
3: 企业，一六年我们将布局全国，为一百万家企业提供知识产权服务
0: 。如果你像他们一样酷，还等什么呢？这里有意想不到的天使投资从天而降，这里有超牛的创业导师为你照亮黎明前的黑暗，创业从未如此性感，想来吗？听这里，微信添加公众号“重庆经济广播 ”，FM 一零一点五，重庆经济广播创客帮，我们在这里等你
3: 。经济广播的老朋友们，大家好，我是金金牛肉创始人金金妹。创业点燃希望，创新实现梦想，请大家收听 FM 幺零幺点五创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 幺零幺五
2: 。Hello， 大家晚上好，又是在熟悉的时段哈，每天晚上的二十点到二十一点，冰洁。跟一跟大家啊一起聊创业，那么我们节目的口号是什么呢？是关于创业，我只过百分之一的生活，无论成功与失败。那么这里是 FM 一零一点五重庆经济广播创客帮节目，咱们创客帮节目的播出时间，相信咱们的老朋友们都已经记住了，就是每天晚上的二十点，在这个时候你一定要准时的打开收音机，锁定调频 FM 一零一点五，听众朋友们可在在这个时段啊可以了解到。创业者的创业故事，他们的心路历程，学习他们的创业经验，为自己的创业项目寻找好的创意，为创业蓄力。听经济广播《创客帮》，那么咱们节目每周都会邀请三位优秀的创业者做客节目，一起分享他们的创业心路历程和优秀的想法。那么在另外两天时间，斌杰还会邀请包括投资人、创业导师以及孵化器的负责人，还有咱们知识产权方面的老师，为各位创业者补补课，一起聊聊创业上面。你还需要哪些的不足？你还需要补齐哪些东西？那么，今天咱们创客帮节目啊，在这个微信社群里面讨论的特别火爆，知道为什么吗？因为今天咱们节目来了一位美女嘉宾，她是谁呢？一会儿我再跟大家介绍他啊。那先跟大家说一个事儿，就是如何加入咱们这个创客帮的社群。想要认识美女，想要认识美女创业者，就要加入这个社群。我们的社群号码是什么？用你的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，输入 ckb 1 0 1 5 ckb 1 0 1 5那么我们今天为大家请来的这位分享嘉宾是。金精牛肉的创始人金精妹和她的合伙人文雪，我们让她两位啊跟大家先打个招呼哈。嗯
3: ，大家好，我是金精妹。大家好，我是文雪
2: 。啊、嗯，两位非常好听声音的美女创始人。那么，呃，我第一次听说金精妹的时候啊，这个名字的时候，是在一四年的时候。当时我看到一篇报道，当时说重庆美女金晶妹儿玩微信卖小吃挣了好多的钱。然后后来呢，在一六年的时候，就是也就是说今年三月份的时候，我又看到媒媒体在疯狂的报道你，题目改了，不是卖小吃了，是重庆一面馆老板酷似高圆圆，生意火爆，时刻求偶遇，是这样一个报道吧？嗯
3: 、呃，是这样子的，这个报道也是呃前段时间才出来。
2: 嗯
4: ，
3: 然后我们面馆就确实也是因为这个报道，现在全国的，然后喜欢吃咱们重庆小面的很多客人呢，也在跟我联系，然后也有也有想要来学重庆小面的，也有想要来做加盟的，然后也还有好多外地的客人跑到重庆来吃，也就到咱们店里面来吃
2: 。你看这两篇报道，时隔两年，一、哦、四年要一五年一六年，这是三年时间嘛？应该算是、嗯、两年多一点，两年多一点、嗯，两年多一点。你当初是。呃，我报了个年龄哈，八九年，因为你微博上写了吗？是八九年对，八九年的。然
3: 后我是狮子座，那个
2: 。狮子座，狮
3: 子座。普通话不太好。啊
1: 、呃，那
2: <笑>呃，那文学，啊、呃，文学是什么星座？嗯
1: 、呃，摩羯座
2: 。摩羯座，好，那我们回来啊，狮子配摩羯是最配吗？最
1: 配的，最配的，怪、啊、不得
2: 你们两个凑一块了。好，我们回归正题啊，<笑>就是说，呃。金金妹儿刚创业的时候，那个时候文雪还没有加入这个团队哈。没有。呃，你当时最初创业，为什么有这个想法说一毕业我就要做创业项目呢？而不是说毕业找一个安安稳稳的工作去做呢？可能你也工作过。
3: 嗯、啊，是，我是工作过，然后工作还蛮好的，然后薪资也比较好，嗯，然后但是呢，我特别喜欢玩就是喜欢旅游，喜欢吃，然后我从小可能这个也,也有一，就是从小就有这个性格在，在我就比较呃喜欢去结交朋友，然后喜欢分享一些自己喜欢的东西，然后到了幺四年的时候呢，就觉得。嗯，自己在，因为我工作还蛮早，零九年大学毕业就工作，嗯，所以中间也差不多有那么多的一些工作经验呢，嗯，然后就也也攒了一点钱，嗯，然后就开始呃， 14年微信就比较火了嘛，对，然后就开始在微信上开始做那个小吃，好卖小吃，先是做别人家的代理，然后后来觉得哎、嗯、还没有自己家做的好吃，然后就开始刚好又遇到了五月份是那个。欧洲杯还是？哦哦哦，欧洲杯，欧洲,洲,洲,洲杯，嗯。有客人买我们家牛肉，然后他那天晚上就那个，啊、他就赚了好多钱。哦
2: ，哎，那个时候他买你牛肉赚了好多钱是什么意思？就是说、嗯、
3: 他那个时候是可以，就是那个是可以去买球的嘛
2: ？哦哦，明白了，明白了，嗯、是啊。那当时啊，你那个时候刚做这个呃创业的时候，原呃。本质意义上讲，那时候是做微商哈
3: 。嗯，是因为我是靠微信起家的，嗯、靠
2: 微信起来的。我
3: 微信那个时候只有三十二个人、嗯，然后我还不卖朋友，我还不卖家人，我我就是卖陌生人开始的
2: 。其实很多的朋友他肯定会。疑有一些疑惑，就是说你怎么营销自己才能、嗯、才能到今天这个十万粉？我看微博有十万多粉丝，嗯、对对。微信你有几个号
3: ？四个号，
2: 每个号都是满的，我估计五千人。
3: 嗯、基本上是满的。然后其实有的时候还会删掉，不停的删除，不停的加、
2: 嗯。不停的删除，这个过程我很感兴趣。嗯、就是那个时候，你看，好累。<笑>你看那个时候，一四年的时候、嗯，呃，重庆美女金晶妹玩微信卖小吃，卖什么小吃？那时候
3: 牛肉、牛肉，干牛,牛肉，只
2: 卖牛肉吗？呃
3: ，泥鳅、鸭舌、兔子都卖，基本上就这四个
2: 品种。你用什么样的一个营销手法，然后才能让自己有第一批粉丝积累的？美女，哦，就只营销这两个字
3: 。是因为当时呢，就是我做的其实就是一个办公室的零食小吃，然后、嗯。然后我当时就好多身边的那个美女就来买、嗯，然后我当时是在微博上开始做嘛，然后把客人引流到那个微信上，嗯、然后我的那些客人呢，因为那个我做的太早了，那个时候我市面上没有人做的、嗯，然后我就让那些客人就帮我拍很漂亮的照片，然后我就开始发美女买家秀。然后你知道美女就是男孩女孩都喜欢看的嘛？对对对。然后美女都认可的东西，那大家肯定都会想要来尝试一下
2: 。哎，那那个时候这个方法好用吗？真的很好用吗？好,好
1: 用呀，好用呀。我当时我记得还有那个时候有人专门来选号，说哪一个数字跟我。我记得我专门选到112号，就是我要这个号。嗯 oh.
3: 就是我的客人他们会选要他们的编号，告诉我他们会提前把照片发给我，说今天晶晶我喜欢哪个号，你要帮我发，我是哪一个编号。
2: 哦，这个编号是什么意思呢、就是？就是说，他们喜
3: 欢的数字，他们
2: 喜欢的数字，就是、就是
3: 、比如说一到一千，然后你喜欢你喜欢一百八十八号，你就告诉我，你说我想要一百八十八号，然后如果没人发，没有人就是之前没人发的话，你就可以用一百八十八号
1: ，因为它是顺序的，第一位买家笑，第二位买家笑，然后然后客人有的客人是一百多万，然后一直一直这样下来的
2: ，编了多少
3: ？呃、嗯，记不得了。三四百人吧
1: ，人后后
3: 后后来就没有延续。但是买家秀的话，嗯、至少现在可能有个五百以上的每，以上的客人都给我发照片
2: 。哦，有五百多的客人。至少是五百以上啊。这是初期吗
3: ？这是初期。初
2: 期一四年的时候。对。一四年几月份开始创业的
3: ？二月份
2: 。二月份。是。一四年二月份开始创业的时候，呃，那个时候你是本着怎样一个情怀说我要做这个呃，办办公室零食？
3: 我就是爱吃
2: ，就是爱吃。
3: 对，我特别爱吃。里面有情怀所在吗？我长不胖，所以我就是想。情
2: 怀就是长不胖。对
3: ，我我就可以拼命的吃，<笑>然后不胖，然后所以我就，然后就在朋友圈里面去发我的特别多的吃东西的一些嗯、呃、生活的一些照片。嗯
2: 嗯
3: 。然后大家都看着我吃，觉得好像我吃的特别爽，<笑>所以大家就想要来买来吃。问你
2: 个问题哈、嗯，呃，那个时候做微商刚起步的时候，一四年到一五年初期的时候，嗯、呃，你是靠。品质来营销自己的产品，还是靠情怀来营销自己的产品呢？
3: 品质和服务
2: ，品质和服务，哈，对，这两次很重要。品质你怎么做的？的
3: 品质，我的产品所有都是新鲜的货，就是呃，我会到市场去买最新鲜的肉质回来现炒，然后客人是提前下单、提前付款，然后我把产品炒好了以后，包装好了以后，用最快的快递，然后发到客人手上，让他们就是能够吃到最新鲜的
2: 。我能多快拿到我的吃的呢？
3: 嗯，就是预定的那个时间不算的话，炒好到你拿到的话，一般就是两天之内
2: 。两天时间哈。
3: 啊、嗯，两天左右
2: 。两天时间，那你当时快递不是快递是外包的业务
3: ？嗯，对
2: 。外包出去的是。你的快递员如何保障你的食品？他就是。呃，能够保障说金金味的食品到人手里之后，呃，不出现坏损率，或者说不出现就是这种，那、呃、有没有跟快递的之间合作呢？有
3: 有有，嗯，他肯定是有坏损的。那坏损的话，嗯、我给我客人的承诺就是，你只要觉得不满意，我都是可以马上立刻给你退换的。
4: 嗯嗯、啊
3: ，因为快递的话，嗯、呃，它肯定是会出现一些失误，但是快递员呢？他很那个时候，他很心疼我、嗯。我们家那个快递员，反正当时是很心疼我，他还会去帮我搬货呀、嗯，然后去帮我整理快递单呀。嗯、然后，嗯，他也会知道，就觉得好像因为我那个时候的个人量还蛮大的，啊、呃，然后他也会觉得这是他的业务业务量嘛，他就会去帮我。嗯
2: 嗯、那个时候一天能发多少单产品
3: ？嗯，反正以最多的时候，一我一个人发过六百多单
2: 。一个人六百多单，一一天
3: 一天,一天
2: 。最多的时候是是少一点呢。
3: 少一点的时候呀，就呃一两百单吧
2: 。一两百单，嗯，那其实这个量还是挺大的，是很大。那你当时那个时候应该是微商最好的时候，是一四年的下半年，一四年的从从中段到后段都是微商很好的一个时期。九月
3: 份到十二月份左右吧，都是最好的
2: 。哎、呃，有没有人说顾虑说那个呃？买你家产品会发现一些问题啊？有没有人这样的人？他顾虑、呃、
3: 有呀，也有,有客人说、嗯，呃，他们因为每个人的口感是不一样的、嗯
2: 嗯
4: ，所
3: 以我就刚刚提到了服务嘛、嗯，我会用我的服务去感染我的客人，让我的客人，嗯、呃，不管是遇到什么问题，他们最终还是会成为我的朋友
2: 。OK， 你刚才提到了品质、服务，还有就是成为朋友，是，嗯是，那你就是把用户当朋友这么处呗？是，但是这个只能小量去卖，就是说，呃，朋友这个。就是如果说你的用户是你的朋 友， 那你产生的这个量应该是不是很大 的， 还是哎很 大， 但是你做不到那种非常大的量。呃， 那
3: 当然也是在那 个， 因为那个时候是微 商， 它的 呃， 我就这么讲 吧， 我做微商的时 候， 我晚上是呃两点钟左右睡 觉， 早上是六点钟左右起 来， 然后我每天可能要接待上千 人， 就是靠微 信， 所以我有那个剑桥烟。然后还有那个腰也不是很好，哦、就是那那一年造成的。
2: 都是那么是造成的，因为那个时候
3: 只有我一个人。现在身体也不太好
2: 。哎<笑>，这个也是创业，<笑>就是创的自己身体都不好了，还是要保。创业重要，<笑>但是事业重要,重要，身体更重要,更重要,更重要。对，没有一哪来的零呢？对。你看，呃，那我们再说说你这个呃刚才创业这个事情，呃，你当时做微商的时候，嗯、呃，吸粉，就是微商肯定涉及到一个吸引粉丝的这样一个过程，嗯，粉丝。积累，你刚才说靠美女，但你讲的还是太宽了。我们细化一下，就是你举一个例子，能让微商得到粉丝的一个例子，也给咱们收音机前的各位初期创业的微商朋友们一点小小,小的分享经验。
3: 嗯、呃呃，那那我我只能用我自己的那个经验来讲、哎。对，就是当时呢是有美女，啊、然后有有朋友，他会在他的朋友圈去帮我分享，因为他确实觉得这个好吃，嗯、而且那个市面当时也是，就是整个朋友圈也没人卖吃的，就我在卖。说他觉得好吃，而且特别新鲜，然后他就会把他自己吃东西的那个照片分享到朋友圈里面。他会觉得这是个非常自豪。嗯、你让他分
2: 享的,的，还是他自己分享的？他自己分享。真的有这种人吗？但是
3: 我会引导他
2: 。哦。我会
3: 我会把我的那些客人的照片收集起来，哦、发到我的朋友圈里面。嗯、所以刚刚我用了“骄傲”和“自豪”这个词，也就是说、嗯，我的客人看到，哎，上京鸡妹的朋友圈呢，那我也要发。我跟金鸡妹产品的照片，然后他也可能会选中我的照片发到他的朋友圈里面、嗯嗯。他们会觉得，呃，那个时候我发他们的照片在我朋友圈，他们会觉得是一件很很骄傲、很自豪的一个事情。
2: 我问你，呃，这是第一个，我们再说说，这是第一个办法啊、嗯呃，还有什么办法呢嗯
3: ？嗯，还有呀，就是你的产品够好吃，
4: 嗯
2: ，就是真的，真的你
3: 你的产品品质能够吸引到他。好，然后还有就是服务，因为我那个时候我给我客人的服务是，就是他们买了以后，我会追踪快递的信息。嗯，比如说东西到了以后，我会主动给我客人打电话，我说：“嗯、哎，你们的产品到哪里哪里了？然后你们记得一定要去签收。”细致。对，收到以后呢，你要怎么去保存它，或者是怎么去吃它，或者有哪些方式可以让你觉得它，呃，可以更好吃，然后啊、呃，就告诉他们
2: 。你会听取。听众，就是你会听取你的用户、你的粉丝他的对你的一些意见吗？建议、呃、会收集吗？会怎么收集呢？嗯
3: 、呃，比如说他们会说快递的一些问题，其实我们产品的问题他们反映的还比较少，但是更多的是快递的问题，嗯、就因为快递很很容易出现，刚刚说了嘛，时间呀或者破损啊这些，他们会反馈到我这里来，我就要在第一时间去帮他们解决。嗯嗯啊，然后但是我从中我也发现了很多就是经验。嗯、呃，发现了很多经验，比如说你早上发快递和中午发快递，嗯、呃，他们收货的时间是不一样的。嗯、呃，然后还有就是周末哪些，然后我会根据我客人的给我留的地址，我会分析出来他们哪些时候是周末不能收到快递。或者是寄到家里面，我会提前把这个事情做好，然后告诉我的快递他们在什么时间发货，然后客人是第一时间收到
2: 。哦，也就是做的细致入微的，是是,是、嗯。呃，那你的第你的你你刚才说微信有一定样的粉丝积累，有一定量的用户积累，嗯、你的微博也有一定量、嗯，微博量还很大，有十万、嗯。你的微博是先启动的，还是微信是先启动的
3: ？我微博最开始的时候就六百人，微信三十二个人，都是从中间慢慢慢慢长起来是两
2: 条腿一起走的吗？嗯。
3: 几乎是一起一起走的，嗯，是。你
2: 觉得当时做微商的话，微博好用一点还是微信好用一点？微信，微信要好用，因为
3: 大家都玩微信。精
2: 准一些，是不是？是嗯，在一四年的时候，嗯、呃，注意交流，嗯、就也就是刚才文雪说这句话特别对、嗯，就是微信这个社群里面好的一点就是，我不光是一个。就是单独的微信的这样一个呃聊天软件，我还可以拉一些群，这些群都是你的用户的一个体验的一个反馈，一帮好的用户在一起，他就精准的多了啊、嗯。那呃，刚才你说的是微信和微博它的一些营销方法，包括让朋友进行分享，还有就是说细致的服务，然后让用户感到呃你很棒。然后他们才会重复购买、啊。那你有没有一些数据统计过？就是说，用户呃买过你的产品之后，回购率能达到多少？这个我看文雪笑了，嗯、文雪要说。
1: 其<笑>实、啊、那,那,那天他发了一个朋友圈，他不发我都不知道，嗯、因为我是他的第十七个客人。嗯，是第十七还是多少个？十七个，十、哎、七、这个、个买家秀。然第十七个买家秀，当时我看了一下，那一次我已经买了十七次了。啊、七次啊，七次，七次。因为没有多久时间，才三月份吧。五五
3: 月份，但是那个，呃、因为我二月份是卖的，二月,月份的时候我卖的是别人家的，我是五月份才开始做，嗯、然后他五月份那个就已经买了七次了。对、啊，可能
1: 回购率很高。很短的时间我就买了七次，而且每一次我都是十包十包的这样买的。所以说你刚才说回购率的时候，当时我觉得他应该不担心这个问题。
3: 嗯、呃， yes. 再给大家一个数据，就是九月份那个时候我，我啊是十月份还是我上的那个商报嘛、嗯？就是幺四年的时候，幺、嗯、四年十月份,的月份、嗯，那个时候呢，就是差不多一千人，一、嗯、千个客户就买了二十八万左右的产品
2: 。哦，也就是说，那个那个时候就已经这么这么棒的一个积累了、啊。对
3: ，那个时候我微信的时候只有一千多个人，只有一千，可能一千五左右。哦，那也就是基本上是人人都买，嗯、就是进就是加了我微信的那些人都是特别精准的客户，然后那一个月就卖微信就是二十四万的截图，然后还有那个呃那个支付宝是二十四万，然后还有微信差不多可能四五万左右
2: 吧。买过还想吃，买过还想吃、嗯是是是，上瘾
4: 了
2: 。嗯嗯，对对。<笑>那当时呃，你看啊，文雪刚才说你是他的第十七个买家秀、嗯，呃，这个也很有趣，就是说你是从一个买家变成一个合作。他背后
1: 的女人，对，背
2: 后的女人<笑>是的啊、哦。那你这个故事跟大家一起分享分享呗。当时，呃，买他那个是买的是一块产品，牛肉干
1: ，就是牛肉啊，牛肉牛肉，牛肉哦、他妈做到了辣牛肉、哦，麻辣牛肉。对
2: ，那你吃过之后感觉怎么样
1: ？因为本身我就是个无辣不欢的人，人重庆妹子嘛。哦然后我记得我当时特别喜欢他们家的牛肉，然后说每次第一次是因为我们也是在朋友圈认识的，我们没见过面、嗯，是通过我一个朋友，然后就分享了他的微信，还是分享我的微信，我忘记了。然后我们俩就加成了好友，他了买家秀的，对，嗯，嗯然后我就加了他，然后就第一次在家买了牛肉，然后就一买就不可收拾了，然后后来就经常就聊聊天，但是都没见过面，然后他有的时候。嗯嗯嗯，我觉得他就是刚才说的服务嘛，我觉得这一点做的比较好，因为当以前是他客人的时候，基本上每次买了牛肉过后，他都会打电话问，嗯、哎，收到货没有？然后你牛肉有没有问题？包装有没有问题？嗯、然后问很多，然后就会说你包装拍得太严了，我好难打开。嗯
4: 满手都是油，最开始没有，
1: 不是还有就是胶带，因为他怕坏掉，然后就包裹得很严，哦、然后我就说好难打开哦，哦然后就是反正我觉得这一块做的比较好，因为他基本上每一次他就会要么微信问你，要么电话问你，他就会打电话来问这个事情。所以刚才说服服务的时候，我就一直不想打断他，我看他说的这么认真，但是作为他前期最开始的客人来说的话，嗯、我是感受得到的。嗯
2: 、第,第十七位客人。重复复购率买了七次，是，很厉害。嗯、最后最终买了七次之后，到现在。变成了合作伙伴，一起来做这个事情。嗯、那你看，呃，你你变成合作伙伴的时候是怎么跟他聊的？然后他跟你说，你你就合我们合作吧。
3: 其实这个也很很有意思。不，你要把我打动你的那个。
1: <笑>没有，这个是很有意思，因为我们之前从来没见过面。嗯、然后晶晶有的时候她可能遇到一点瓶颈，因为你像人在工作的时候，当时她一个人创业、嗯、又是女孩子，其实我觉得特别不容易。嗯、呃，然后她就有的时候比较苦闷的时候，我们就会聊天，然后我就会跟她讲一些就是。是， 我觉得就是很自然的交 流， 但是。他觉得就是说我帮到了他，或者是影响到了他，因为我们从来不认识。然后后来就遇到我怀孕，他就一直说要来看我。但是你知道，女孩子怀孕就是不是特别熟悉的人，因为本来没见过面，我就不想让人家看我。然后我生了小孩在坐月子期间，他就一直说要来看我，一直说我要来看我，说了好多好多好多次，我都拒绝了他。然后每次说我都拒绝他，因为我觉得坐月子就不想见外人，然后就一直拒绝他。后来嘛，然后就他就说了太多次了，然后我们后来就见了一次面，因为面馆的事情，嗯、我们见了一次面，然后一面、哎、说到面馆
4: ，嗯。就一
1: ,一拍即合了，然后觉得想法啊、思想啊，嗯、呃，我们俩都很像、嗯，而且每一次我们默契特别好，就是不管是他说什么，他也没说一个眼神、嗯，我们就知道对方想要的是什么，然后就是很很懂对方，就是说虽然就是说我们之前没见过面、嗯，但是通过这两年的就是微信朋友圈，然后有的时候聊天。我就觉得就很有缘分，然后就很契合、嗯。我觉得人生就是这样、嗯，有的人可能一直相处在一起，可能还没有那种感觉；，但是有的人就是一见面就一拍即合，然后我们就走到了一起
2: 。一见钟情，加引号，一
4: 见钟情。<笑>钟
2: 情<笑>就是啊
1: ，而且我怀孕期间，就是每天的早饭，<笑>我记得当时我还不是他的，当时还没有合伙的时候、嗯，就是我怀孕期间，我经常就买鸭舌，他就问我怎么，我说我的早饭必须要鸭舌来配面。
3: 呃，这个时候我还劝过他，因为他怀宝宝，我就跟他讲，我说你你怀宝宝，你不要吃太辣的。我会我会、嗯嗯、就是我会在叫我小吃辣根据我客人的那个身体状况啊这些、嗯嗯，我会告诉他们，你我我甚至就是说我那我这次可能只买你一把，我不会卖太多给你。嗯、
2: 好，哎，真的确实服务。刚才上半段啊，金金妹跟我们分享、嗯，就是从他的一个呃买家秀到粉丝的积累，还有就是学会让朋友们引导他们，就是分享自己优秀的好的产品、嗯，还有就是。是真真正正的细致入微的一个服务，才能让做这种电子商务的这样一个电子，哎，就是这种平台，才能够有一个好向好的一个发展。哎，那他们现在一六年的时候，重庆一面馆老板酷似高圆圆，生意火爆，时刻求偶遇这个事儿，这条新闻出来之后，我就想，哎，怎么做微商、做电商之后又做成面馆老板了？下半段时间，我们跟各位创业者、各位听众朋友们一起来分享他这段经历。那么也欢迎大家加入咱们的微信社群 CKB 1 0 1 5 CKB 1 0 1 5关
0: 心你飞得高不高，也关心你飞得累不累。FM 1 0 1 5重庆经济广播，品质生活。财富声音。都市喧嚣，每天周而复始，纷繁复杂的社会带给你心灵的烦躁。只有在夜间，你才会放松心情，认真聆听，这时候，内心才会真正得到放下浮躁。静下心来 ，FM 一零一点五， 5, 重庆经济广播创客帮，每晚二十点到二十一点。创业需要安静的思考，灵感在夜晚会凸显美妙。
2: 欢迎回来，继续锁定调频 FM 一零一点五，听斌杰跟大家在创客帮节目当中一起聊创业。呃，咱们创客帮节目的微信社群也为大家开通，如何加入微信社群呢？用你的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友，输入 ckb 1015 ckb 1015。这个号码也是很很好记的啊、哦。创客帮前面拼音的小写小写开头的字母，加上咱们的。呃，经济广播的频率1 0幺5的1 0 1 5 c k b 1 0 1 5然后咱咱们在开车的朋友们啊，咱们啊、呃、路上行车注意安全哈。先听 CKB 1 0 1 5这个微信社群号，然后到了家之后，咱们再添加。我刚才跟晶晶妹刚学的，呃，做用户就要做到细致入微。<笑>那么刚才上半段的时间，我们一起分享了，包括。他的粉丝是如何积累的？一四年为什么要做这个？呃，用微商来开始创业的一个开启大门。哎，然后包括他非常非常细致的服务，以及他用细致的服务打动了现在自己的一个合伙人。哎，那么我们看到一六年的时候，又一条重磅新闻，就是一重庆小面老板酷似高圆圆，然后生意火爆，时刻求偶遇。我就想知道金星妹儿这是怎么玩的，怎么影响的？<笑>
3: 没有没有，这个真的不是营销，是意外、这个。这个是一个美丽的意外。哎
2: ，就要这个意外，说说怎么意外的。嗯
3: 、当时呢是五月四号那天，就是我们重庆沙坪坝那个嗯团区委，然后是邀请，嗯、就是我是。整个沙坪坝的，嗯、呃，创业先锋，创业先锋,业先锋、哦哦。然后呢，因为就是有记者就联系了我，然后说我这个创业创业的故事他可以发出来，嗯、刚好也是五四青年节嘛、嗯，然后就联系了我说、嗯、我说那好、嗯，那然后他来拍的时候呢，他就知道我有在做面馆，然后就来拍我们面馆。刚好那个记者的朋友呢，也是我的客人，就告诉他说，哎，晶晶其实有时候长得很像高圆圆，就。然后他就，那最后他们就以这个,这个标题，嗯
2: ，哦，他就是把这个标题打出来了，是是是，这个标题的发酵，嗯、我看好像。在网站上已经超级的火了，全国,
3: 全国那
2: 全国都已经火了。是，那你当时这个发酵了之后，你的整个微博和微信吸粉了能够多少？就是这条新闻能有多少关注、呃？这个你有关注吗？嗯
3: 、呃，这个有可能差不多一，就是微信的话，可能有一千人左右。一千
2: 人，其实这一千人很精准的，呃、我感觉是是差不多是。那这这一千人里面，如果说现在呃你的面馆。刚开了多长时间是？是几个月？去年十月份开始。去年十月份开始,份开始的。是啊。啊、呃，去年十月份开始到现在，从微商做到面馆，这是一个怎样的考虑呢？因为呃，你看刚才之前你说做牛肉干儿、嗯、啊、呃，做牛肉，做牛,麻辣牛肉麻辣牛肉，麻辣牛肉微商有几种模式？可能说呃，做到做到正常的大的生产链儿，或者是说呃，只做线上电商啊、呃嗯，然后或者是呃转向实体，但实体一定是跟自己。这个相关联，哎，对，跟牛肉相关联，为什么做小面了呢？嗯
3: 、呃，是这样子的，嗯、呃，这也是一个美丽的意外。嗯，呃，我的客人呢，拿我们家牛肉自己回家做小面，然后发给我说特别好吃，然后我就把他的方法呢，就他给我自己写了一个方法，然后我把他的方法发到了我的朋友圈里面，嗯，就好多客人就去效仿，然后。就给我的那个呃回复就是说真的特别好吃，然后他们就建议我说金金你可以开个面馆呢。哎我因为我真的是特别爱吃的一个人，我也对小面是特别有情节的一个人，所以我在想哎开始考虑一下哎那可以呀、啊，那我那我就拿我的其他产品来和我们的面做搭配，发现都还挺好的，所以呢为了这个面呢我也是下了苦功夫，然后我去学。就菜市场四点钟是怎么样子的？对，因为你没有小面的经验。是，嗯，对。所以我去学，我花了差不多半年的时间去研究它，然后去学，然后就所以刚刚我说菜市场四点钟的早上四点钟是什么样子，我都知道
2: 。四四点，就是、科比知道那个芝加纽约早上<笑><是><笑>对那个呃那个那个当时然后你你就是每天早上就已经呃知道。我我
3: 我去到别的面馆去打工。我就完全是以打工者的身份进入，嗯嗯嗯、然后跟着他们、嗯，他们做什么我就做什么，嗯嗯、然后收碗呀、抹桌子呀，嗯、然后然后那个跟着那个整个面馆的那些工人一起住，然后住的条件也很差，嗯、但是我全部都熬过来了。科比是知道
2: 洛杉矶早晨四点钟的什么样子、嗯，你是知道重庆早上四点钟是什么样子？是,是真的去一点一点学吗
3: ？对，全部一点点学。多长
2: 时间把这个小面？学会的，嗯
3: 、小面学的还蛮快的，但是我是差不多，因为我去了好多家，不光是一家。那肯
2: 定的、啊，嗯
3: 。然后差不多中间是半年的时间，然后筹备，包括就是去学习筹备，差不多半年的时间，包括选地址这些
2: 。小面这么私密的一些配方啊，人家为什么要告诉你呢
3: ？嗯、呃，有方法。嗯。嗯、啊，就是跟我，因为可能是我的个人状态比较好，所以老板。都特别喜欢我，然后都会教我，而且都不收学费。
2: 哇，这么棒啊！是的，
3: 是的，因为我做事情特别勤快，就是完全就不比那些阿姨呀、啊，那些呃稍微年纪大一点的人，他们，因为他们就唯独就是我可能力气不太大，嗯嗯、但是我可以就是坚持，然后脚。因为早上四点到下午四点，然后全程站，然后收碗呀、抹桌子啊，什么脏苦累活我全部都做，理菜、洗菜、洗碗全部做，所以老板一般的都反正都都觉得还挺好的，然后就会，然后我就会告诉他我的诉求是什么，我说我想学，可不可以教我？然后我不会在他的面馆附近开，我会在哪里哪里开，然后他觉得没有竞争，嗯、呃，没有竞争压力，然后他也觉得我。就是很诚恳，他们就愿意教我。
2: 你刚才说都不是美女干的活啊，
3: 是，
2: <笑>全都是老爷们儿做的
3: 。<笑>他经常干就
1: 是老爷们儿做的事情。
2: <笑>你然后你在旁边视频记录他。是你也不帮他。其实我
1: 都是拍了视频过后再去帮他的，哦哦因为毕竟我要先拍视频，然后再帮他。
2: <笑>你们呃一起相识之后，然后做了那个小面，当时这个小面九、嗯、街小面哈嗯，嗯，就是九街小面。哎，九街小面这个牌子能注册下来吗
3: ？嗯，可以的。它是这样子的，九它是要有一个，这是一个诀窍，它是一个呃注册商标的一个方式方法。它现在是不行，嗯、但是你交上去以后，这个名额。就是我们的了，然后你可以再复审，复审比如说你开店多久以后就可以，嗯
2: 、没问题。哦，那这个名字还可以注册哈，是是是没有人用，四个字的。人用，对。Logo 好看吗
3: ？呃，还
4: 可以，有一个月亮在上面，代
1: 表夜生活<笑>、嗯
2: 。哦，因
1: 为本来我们主要就是九街本来就是重庆打造的一个不夜城，太精准了，这样做的一个夜生活。
2: 嗯、其实你们还考虑的方方面面，考虑很多的。嗯，为什么当初选址选在九街了呢？嗯
1: 因为晶晶是从九街，然后公司做大的，对九街对他来说，其实我觉得对他说有个不一样的意义在。嗯嗯。就包括现在我们办的新办公室也是在九街旁边、嗯，所以说他一直觉得九街是他的幸运地。哦所以说就是。福地。
2: 对。哎，真的是这样的，我也相信这个，就是非常幸运的地方。再加上他
1: 就是个很恋旧的人，他觉得他是从那里开始的、嗯，他就想一直待在那里。是的
2: 。棒棒的。那看到我们刚才说了一起分享了这个面馆啊，为什么要开，嗯、然后以及。当时怎么学面的？我觉得真的很辛苦，嗯、很累。嗯而而且刚才听你形容的话，我估计这样的一个状况要持续几个月的时间了吧？嗯、得有，得持续了几个月的时间。嗯、那那既然要经营这样一个面馆的话，那你平时每天都要待在店里吗？现在
3: ？嗯，不需要，我要我们因为我做事情太忙了
2: ，太忙了
3: 。我会把一些事情就整理好，然后找到它的规律。嗯，找它的规律以后，然后就呃交给我的小伙伴他们去做，然后我只做我自己擅长的。
2: 完了，那听刚才听众朋友们说要去找你呢，当<笑><笑>然
3: 还是能够
1: 看到我的。
2: <笑>对，这是每
1: 周、嗯、其实总有两天是可以看见下的，因为毕竟还是有工作
3: 在那里。哦哦、那那我可以说一下，因为星期三这边，呃，我会待在面待在面馆。星期三，星期三啊，好、哦哦，星期三大
2: 家快去看哈，看美女了
3: 。我<笑>可以可以来，然后因为我会亲自去做面，然后打调料，然后也会去招待。大家、啊，棒
2: 棒的，不错。我们看到你一个路，就是创业的一个路程哈。嗯、一开始从微商，然后做到电商，嗯、再从电商做到实体啊，哦嗯、电商这样一个过程呃，过程就是啊、呃，电商也在在。对啊、呃，那你能忙得过来吗？这个又是又做电商又做小面呢？
3: 所以我吃了两年，我还是这么瘦，也是有这个原因的，<笑>就是一直都。嗯，那、呃
2: 哎、那你感觉你现在做电商做小面？呃，营销自己还是营销一个品牌比较容易。嗯，品牌吧，营销品牌比较容易。但是我总觉得，呃，金晶面本身就是一个品牌啊，那又是你又代表你自己了
1: 。对，我觉得金晶个人就是一个品牌啊，因为本来我们就是这样想的，因为本来就是从牛肉到面都是他的一些想法下来的。嗯嗯
2: 、那,那到底应该营销自己，还是应该营销品牌呢？如果你分享创业者、就是
1: ，在我们来想他自己就是我们的品牌，自
2: 己就是品牌，那还是在营销自己的同时打造自己的品牌是吧？啊、呃，
3: 也可以这么讲嘛，就是我没有去刻意的去宣传我自己，因、嗯、为。嗯嗯嗯我的品牌就叫晶晶妹，所以在宣传这个品牌的同时呢，大家总是能够跟我联系、嗯、到一起。
1: 你
2: 看，有小面品牌、嗯，像中中面也非常好吃、嗯、啊，我吃过也非常好吃、嗯，而且他的创始人也来过我们节目做客。嗯、就是呃，他就没有营销自己本身、嗯，他跟我说他是一个很低调的人、嗯啊，我也很低调。其实
1: 他营销自己也是一些美丽的意外，因为最开始火火了过，朋友吃了好吃过、嗯，有媒体采访
4: ，
2: 嗯
1: 、一采访采访就不知不觉就变成了很多人就看到他的这个人，然后再加上本。女生也长得很漂亮，就很容易被人家关注。哎，了哎就真的是长得很漂亮的、嗯嗯，大家可以到面馆去看的。啊，然后就得到关注，再加上我们的本来品牌的名字叫“晶晶”，就很容易让人觉得好像只要有宣传就会联想到它。其实很多时候都是一个，我就叫缘分吧，这个东西，嗯嗯嗯、就。也叫意外，就是就正好正好结合到一起，然后人家就觉得好像也是在营销个人，也是在越努力越幸运，是吗？是是是
3: ，真的、这个、就是我觉得我在过程当中好多人帮助我，包括像我身边的小伙伴文学、嗯，包括我的所有客人，他们对我真的是好多的帮助，然后包括我上的每一个平台。嗯，很好多好多次都是我客人去主动去推荐我去上，嗯嗯、所以我特别感恩。
2: 你看这一次就是彭先生，嗯啊、他跟我说的，的的他说：“哎，金金味儿超超级棒的。”然后我一看、嗯，确实好厉害，好，而且很漂亮。嗯、呃，那我们我们再看啊，就是说，呃，你现在从事的这些，就是现在是做面馆，那你肯定要分一些精力在面馆身上。嗯、呃，当时你刚做微商的时候认识了一个人，呃，烧白哥。是吧？我的偶像<笑>，偶像。呃，当时我看媒体，媒体的报道说，你跟烧白哥一起聊了一下这个事情之后是是，然后也做过一些就是你们两人的一些营销，是吧？是是，呃、我感觉那个时候呃也是蛮成功的做的
3: 。呃。第一呢，就是我对烧白哥这个感激之情。现在就是我们认识，我是他的粉丝。嗯嗯
2: 嗯
3: 。他那个时候在卖盒饭，我是他的粉丝，嗯、一一直关注他。嗯。然后完了以后，幺四年呢就开始自己创业，中间呢也有很多瓶颈呀、啊，或者是不太了解的过程当中，我就会去主动的去问他。嗯。然后因为刚刚文学也讲了，我是那种。比较坚持的人、嗯，我觉得我想要去做这条路，我就去坚持去约他、嗯嗯，然后去他的火锅店吃火锅，然后就约他聊，然后跟他讲一下我的一些想法这些、嗯嗯，他就很支持我，他说你你的想法是对的，他也给我提了很多，然后我们就一起，然后中途我，然后我反正因为我就是特别崇拜他，嗯、他然后他也很帮助我，然后很多平台他也会带着带着我，所以认识他的很多人也认识我，嗯嗯
2: 嗯，很棒很棒，那当时哎就是我。我觉得少白哥确实是很棒的，而且下周的时候我我会邀请他过来，因为这周邀请你，下周我就邀请他过来，啊、谢谢跟我们一起来分享他的一个呃创业的经验。他也是从微商做起，对，他人特别好，哎、而且嗯，
3: 他会就是去，他有想法，有好的点子，他会、呃、分享分享出来，哎、他而且做到
2: 对做到现在做成实体也是做火锅，嗯、从烧白卖烧白，然后做到卖火锅，很有意思。那么我们现在听一听啊，就是今天少白哥也给我们录了一些音频，他、啊、就是说。当时下午的时候，我采访他的时候，我就问他：“我说，实体店到底是不是微商的一个最好的一个呃目的最终的一个形态啊？”嗯、然后我我们听听他是怎么说的。好的，实体店是不是微商的最好状态呢？嗯
5: 、呃，我觉得这个也不是说是最好的状态，因为呃，比如说我身边也有那种就一直做微商，但是还是做的很好，他最后呃最后做自己的加工加工厂啊，类似这样的。嗯，但是我觉得对大多数人来说，这都是一个趋势吧，啊、呃，因为在网上网上销售的话，就你做粉丝啊，做朋友圈啊，其实大家还是会有一个疲劳期。一个是当然是走走实体，走线下品牌化啊、呃，因为我觉得大多数刚开始起步做微商，只是觉得作为一个创业来说，好像没有太大的成本，哪怕在家里边做点好吃的，好像都可以卖，但那个肯定不长久。就我觉得一个是。走实体，就真正的开一家店。这个店你的包括你的一些手续啊、一些资质啊,啊，这些都比较齐全，这样可以发展的更长远一点。嗯。还有，我觉得第二个就是就是做，就我刚才说的，就做，比如说做小吃，你是做牛肉、牛肉干嗯，你就依托于那种一些厂，就是还是走那个加工生产线，然后再打造自己的品牌，然后再走一些超市啊，走这样一些。渠道就不仅仅只是在朋友圈上、微信上这样卖，这样始终觉得就越到后期它越难，因为卖同样的牛肉干可能一个人的朋友圈里边可能有几十个人在卖，这样大家时间久了之后都非常的疲劳。第三个可能就呃还是得面临的就是一些正规化吧，正规化走正轨，不是说那种小作坊那种生产。就你不管是开店也 好， 或者说依托一些大的品牌也 好， 一定要跳出那种小的那种那种做法。那个只是对于创业来说一个起步阶段比较合适啊。所以我觉得走实体这个应该 是， 因为我也是这样做 的， 嗯， 走实体这个应该是一个比较好的一个路。但是实体又面临到人员、门面、房租 啊， 面临到这些压力。所以说从经营上来 说， 可能。压力会比就是纯微商这种压力要大一点，我觉得担忧对吧？一个就是，现在房租不便宜，嗯，还有你怎么保持你的生意的稳定，就实体的生意的稳定，我一个一个担忧。如果说一旦这个月啊生意差了，那整个整个房租、人工开支这些比较高，所以说这是风险也是比较大的。第二个当然就是一些管理，因为做实体的餐饮它跟。你在网上啊刷一下朋友圈卖点产品那个不一样的，呃，就涉及到一些专业的人员、专业的一些管理，可能这个东西真的就是靠经验了、啊，没有太大的捷径，你得去靠经验的积累。差不多就就就是两点，我觉得现在是啊比较呃，如果说做实体的话，我比较担心的
0: 。我们在漆黑的深渊前行，我们在巨人的肩膀上起飞。我们设计自己，制造未来，承接他人的创造，用同一种声音凝聚创造的力量。One two one two three four。创客帮重庆经济广播，每晚二十点到二十一点，梦想起航。
2: 欢迎回来，继续锁定调频 FM 一零一点五重庆经济广播《创客帮》节目，我是斌杰。那么刚才啊，我们听到烧白哥也是说了一下，就是说，呃，微商的创业的最终形态，其实实体是一个很好的一个形态。然后还有就是做那种加工厂啊，慢慢做大。但是他说，呃，担忧的几个问题，他也是担忧你的几个问题啊。一个是出来了，哎，房租的一个问题、嗯，就是说，呃，房租现在也不便宜了、嗯、啊。你怎么来能够保证这个客源能够呃充实的来到你的店里进行消费，能够有一个稳定的流量？你怎么做呢
3: ？嗯，其实，在幺四年做微商的时候，我就已经把这些全部考虑到了。嗯，所以我是在幺四年九月份注册了公司，幺五年一月。就是幺五年初我就已经有自己的加工厂了，而且是两个，然后我们已经从嗯、呃、家庭作坊到工厂生产，但是我们所有的产品的品质一如既往，口感也是一如既往的保持。好，然后呢，嗯，在那个租金上面的话，我其实不担心的，呃，因为我其实平时做推广还做的蛮少，然后我的客人呢更多的是说，呃，周边的客人去吃了以后觉得好吃，就是靠品质去做的推广，然后。一个人带两个人这样子一直带过来，包括前段时间就有那个杭州的客人，他因为他朋友住在九街那边，然后。打电话让他过来吃九街小面哦， oh. 打电话让他，然后他在重庆待了、呃、两周
4: ，啊
2: 、
3: 嗯呃，他基本上是每天都去吃这个呃，这个是客人，他现在也是加了我微信，然后他是准备做我们加盟的已经
2: 。哦、oh, ，他想在杭州做加盟吗？是是。有，那你这个品牌就走走到外面去走的也很顺利哈。我们
3: 牛肉到过白宫的哦， oh. 到过黄石公园，
2: 这么棒。
3: 是，然后台湾的美女客人一般都是六十包这样子买。啊、好
2: ,厉害好厉害！啊，然后
3: 然后美国的客人也会通过找到我，然后买新加坡,新加坡、新加坡这些，每次他们
1: 回来都会先买一批，然后带出去。还有很多马来西亚呀、啊、台湾、台湾台湾嗯、香港啊、嗯，都有带去过、嗯。你
2: 看刚才我们说这个租金不便宜的这个问题，嗯、呃，你们这个店面的位置，我啊、呃、说了嘛，说纯 K 对面，那肯定非常黄金的位置了。是啊、呃呃呃，这个位置流量也大，嗯，啊、呃，流量也大，租金也贵。对肯定你自己，如果说你不做任何宣传的话，那这个这个面这个位置本身就是一个很好的宣传
3: 。呃，也不是说不做任何宣传，只是我们暂时现在还没有开始去对它啊、嗯呃、进行大势的一些推广或者是宣传。嗯嗯、因为我觉得，首先得让大家在一定的时间内认可我这个产品以后、嗯嗯，我才觉得那个时候才可以让更多的人来接受它，对吧？嗯、你不能说我大家都还。啊、就是对，就去做推广。物、嗯。我不信这样子啊、
2: 嗯嗯。哎，那你这个店到现在为止开了多长时间了？大概就
3: 六个月。去
1: 年十月份到现在,现在，七
3: 个,七七个,将,近七个将近七个月，将近七个月。
1: 那现
2: 在的一个感觉是怎样的？就是说客流的感觉
3: 。因为我们是十月底呃营业的，十月底营业的，我们在十二月份就已经就是已经盈利了，嗯，就非常好。一般的面馆可能要开到三个月以上
2: ，呃三四个月以上才能才能说正常盈利。
3: 基本上我们就是正规来说，就是一个半月以后我们就盈利了。因为十月份我们是中旬
1: 开的业，相当于二十号月底月底开的业，相当于前面的话基本上是没有营业在装修的，所以相当于对那个月亏损十分、嗯嗯、月份我们就盈利了
2: 。嗯，十二月份就盈利了，很厉害，很厉害。那你看，呃，十二月份盈利的话，你们面馆现在呃每天的大概一个流量能达到多少呢、嗯
3: ？客人吗、呃？客人。嗯。
2: 能卖多少碗面？
3: 面的话，五百万以上
1: 吧。
2: 五百万以上，五百、嗯、万以上、
1: 嗯。因为有的时候就是一桌客人，他可能都要到
3: 点面，光是点面就是、嗯。因为到我们店的客人很奇怪，
2: 他一
4: 般、嗯、他不
3: 吃一碗面，他吃两碗面。嗯啊、那怎么吃啊？他就点两个。两个或者是一个面一个抄手，或者是两碗面，而且外地客人特别多，而且外地客人
1: 走的时候还会就是买牛肉、买牛肉、买火锅、买泥鳅、鸭舌这些，就是现场买走、嗯。走因为火锅，我、嗯、们面店也在卖这些东西的。
2: 哦，这不就像烧白哥刚才说的了吗？那样、嗯、那个样子，就是说你把你的互联网上的东西全部做到店里面去了，就是一是一律都是实，就是实体也有了，然后店里面东西也有了、嗯。对，哎，呃，那你们店有没有搞过一些有趣的活动进行推广呢？
1: 其实没有叫有趣的活动、啊嗯，之前就是搞了一个，就是开业，不是双十一的时候,的时候、嗯，就请那
3: 些朋友，还有以前进进的一些客人。我应该这样讲，那些朋友都是我的客人，哎，客人全就是美女帅哥，哦、然后身材特别好，很漂亮，嗯,嗯、呃，但是都是从我客人开始，然后变成了很好的朋友，嗯嗯、然后特别支持他们一起
1: 来就搞了一个小 party， 但是就是。
2: 内部的也没有什么好没有对外没有,没有对外宣传对,宣传、哦、对美女吸引美女美女也吸引帅哥<笑>啊就是直接就打这个牌了然后呃刚才说还说一个考虑到一个问题关心的问题就是在管理方面、嗯、你看呃你一个人啊、呃、管理一个团队、嗯、现在你们团队核心成员能有多少？七
3: 个
2: 七个核心成员那也不少哈嗯啊、呃、那你核心成员之后外面包括。下面的一些就是工作人员都有多少？就是除了核心成员之外的
3: 。呃，面馆的话有十个人。嗯
2: ，哦，这么多啊！啊、呃，是。多大平米的面馆？啊
3: 、呃，三十几个平米
2: 。三十几个平米。因为我们是二十四小时营业。二十四
3: 小时
1: 营业，就是分早晚班的。
2: 棒棒的、嗯嗯。那你其他除了面馆之外呢？其他电商那边呢？
3: 电商的平台有很多二十几个人
2: 。哦，也就是说你现在七个人的核心团队，一共要管理将近呃三四十人的一个团队对。对。呃，管理起来难不难？有什么就是觉得很、嗯、很难点的地方，跟各位创业的时候，
3: 就是他们的，他每个人的工作我，我我头脑都要过一遍。就是之前就是这样子，因为那个时候没有管理经验，后来就发现呢，然后呃，我会把我的工作让我的核心团队的人让他们去做一些决策，然后然后我告诉他们我想要什么结果，然后让他们去做。其实就是每个人负责一个部分
1: 。我觉得既然是一个团队，光靠一个人的力量是不行的，因为毕竟精力是有限的。嗯、然后我们团队就是各负其责、嗯，然后网上的销售负责网上的，复利网上的、嗯、加盟也有，呃，加盟也有单独的人。然后每一个口子都是单独人在负责，然后最后我们再汇到晶晶这里。他是那我只要把握总方向就行
2: 了，把握总方向，对，告诉
3: 他们卖牛肉、卖小面就行了
2: 。其实你其实你这个已经做的一个非常成体系的一个管理体系的一个东西了。如果说要是一开始呃没有这样的一个管理体系的话，那肯定会很散很乱，就像就像传统餐饮一样，对，做的很乱套。对，那呃你看现在你每一个板块都有都有一个管理人员，嗯，啊，他他们拢起来难不难？呃
4: ，你
2: 拿什么让他们真正收拢人心、嗯？嗯他
3: 们他们喜欢我，
0: <笑>都是
4: 男的，<笑>好像女,女的女孩多，女孩多哦
3: 。但是我觉得应该不
1: 难吧，因为我每一个人都还是算比较成熟的，都是因为就是爱好，然后梦想。你会把股份分,分
2: 出去吗？嗯
3: ，有一部分
2: ，有一部分分出去。你大概占占你的总比例多少的股份？你要分给自己的，就是你现在你就想到的、嗯、想法是多少？嗯
3: 、呃，我们这个可能。不太方便，不太说是吧、嗯
2: ？太方便，但是但是就是你可以说一个对，你会做这样的事情哈。啊、是
3: 这样子的，就是说，我觉得对我们团队，呃，就是有特别大的帮助，而且他的能力特别好的人，嗯嗯嗯我会考，我会自己考虑到这一点，而且我会主动去告诉我的小伙伴。嗯嗯其实
1: 在这儿，我们也很欢迎，就是那些有梦想也想。就是可以创、就是、业、啊、加
2: 入金晶妹团队、啊。没有，其实
1: 也不是要、啊啊，可能来跟我们谈。你要是听你的想法，其实我说、啊，如果有机会的话，我们也可以就是看能不能就招进来呀、啊嗯。我觉得，特别现在就业大学生，如果现在在听这个节目的话，嗯、特别是我觉得你有创意、有想法的，嗯、其实都可以来找我们的、嗯，因为我们团队现在缺人，也欢迎很多小伙伴来就是到我们的
3: 来面试啊，来应聘哈。一个呃两百个平方的办公室，啊、呃，应该还可以做一些人。哦、对
2: ，也是也是缺人，也想找人，呃、也想找一些好。的。的小伙伴们一起来合作做这个事情、嗯，而且刚才说了，虽然说不方便说，但是确实有股权激励的政策，是是<笑>就是会把这些东西分享给各位呃创、嗯、呃，就是各位能够想加入的，并且真真正正能够为金晶妹儿这个团队做服务的这样一个人、嗯、啊。那么，其实少白哥还有对朋友的一段话啊，我们刚才一直在说对说给你的，我们、哦、我们听听我们听听，没没有说的那么感动，<笑>你们不要想的太多，关、哦、系，想说什么。
5: 作为创业来说，其实我觉得踏踏实实做事儿，就是有有有有有句话叫什么“不忘初心”，我觉得这个就这个很关键，因为很多人看着你一步一步这样做，其实大家还是会持续的关注嘛。我觉得就是一个踏实的做自己擅长的事情，嗯，这个很重要啊。因为因为网络上的一些很多一些东西都瞬息万变的，包括粉丝，包括人，包括那个市场都在变。所以说，我觉得就是坚持做自己，我觉得这个是很重要。第二个就是很多东西，以我那种创业来说，我可能没有想过去一下子就把它去做多大，我还是得量力而行。就是我现在有多大的能量，我去做多大的事儿。就我觉得，呃，就像身边很多一些微商朋友，可能就是就不不止不能卖得太快了啊、呃，不止不能卖得太快。嗯<笑>、呃，就是反正每天开开心心就好。我觉得这创业其实这个过程是享受啊，享受的过程，我觉得应该是，而不是说有太多的负担。嗯。
2: 我觉得他说的也很棒，哈，对，非常
1: 棒。就是我觉得上白哥最后那句话，记不记得？有天晚上我们加班，我们俩加到十一点钟、嗯，然后我就给晶晶说，其实我跟你在一起，不是喜欢最后得到的结果或是什么样，就是成为什么。我觉得我很喜欢我们俩一起这样创业的过程，不管是加班还是就是干嘛也好，就是享受这个过程，让我们觉得很开心、嗯。因为我觉得快乐工作、快乐生活是特别重要的。
2: 好，正好文学。<笑>今天帮我们总结了咱们节目的最后一句话，就是创业路上快乐生活，快乐工作，工作然后不忘初心，踏踏实实的去做，一点一点去积累，慢慢的走。好的，很感谢大家能够在今天晚上的二十点到二十一点锁定调频 FM 一零一点五收听咱们重庆经济广播的创客帮节目。我是斌杰，咱们要跟斌杰沟通交流的啊，可以直接添加我们的微信公众号，微信号就是 CKB 幺零幺五 ，CKB 幺零幺五。明天。